0: et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne sur KTO. « Croyez-vous que le coronavirus s'est échappé d'un laboratoire militaire Pensez-vous que les vaccins contiennent des micropuces destinées à nous espionner Êtes-vous convaincu que tous les médias, quels qu'ils soient, vous mentent à tout moment ?» Alors vous êtes probablement atteint par les théories du complot. Avec Internet, elles prolifèrent et elles semblent n'avoir pas de limites, comme l'a montré la crise du coronavirus. Je vous propose de porter un regard chrétien sur la question. Depuis des siècles, en effet, la théologie nous apprend à distinguer les régimes de vérité, tout en nous encourageant à chérir la quête de la vérité. Est-ce que l'ère des fake news, de la fausse vérité, change quelque chose La morale, quant à elle, nous apprend à faire la vérité en nous. Est-il donc immoral d'être conspirationniste Pour le savoir, deux invités. Monsieur Michel Boyancé, bonsoir. bonsoir. Vous êtes professeur de philosophie et vous êtes le doyen de l'Institut de philosophie et de psychologie comparée. Et puis, M. Camille Riquier, bonsoir. – Bonsoir. – Vous, vous êtes professeur de philosophie à l'Institut catholique de Paris et vous êtes même le vice-recteur à la recherche de ce même Institut catholique de Paris. Alors, j'ai parlé de vérité, de mensonge, de fake news, etc. Il faut peut-être faire un petit, peu de, un petit peu de distinction conceptuelle, comme on disait en, en philosophie. Euh, Est-ce que vous faites une distinction entre, par exemple, le mensonge, le bobard, <rire> la, le complot et la fake news. Est-ce que pour vous, c'est des choses différentes ou est-ce que c'est la même chose
1: Alors, ce n'est pas du tout la même chose. <rire> en fait, que quand on dit fake news, l'expression est, est récente, on désigne une nouvelle, donc une information ponctuelle, qui est fausse. Par exemple, les Américains ne sont pas allés euh, sur la Lune. Mm -hmm. Donc, on, on est dans le fait. Et euh, un fait qui est diffusé, qui est diffusé de manière euh, fausse. Euh, est trompeuse. De, deuxième niveau, le <coughs> niveau de l'intention. Pourquoi euh, y a-t-il une fake news Alors, quand on parle de vérité, il faut tout de suite dire que le contraire de la vérité, c'est euh, la fausseté et c'est le mensonge. Oui. Et le mensonge est une vieille tradition humaine. D'ailleurs, on parle du diable comme étant le père du mensonge. Euh, et si Jésus dit qu'il est la vérité, c'est parce que, justement, il y a du mensonge. Donc là, on est dans l'intention. Et puis, quand on parle du complot, on parle d'autres choses encore. On parle d'un mensonge, mais qui est mu par une intention perverse de prendre le pouvoir, de discréditer, donc un petit groupe qui complote. Et puis quand on parle de conspiration, c'est un peu la même chose que le complot, c'est aussi un, un, un niveau comme le complot d'intention de, de, politique euh, malfaisante. Où, Peut-être pas malfaisante, puisque quand on vend des voitures, peut-être que Renault va comploter contre Peugeot pour vendre le meilleur modèle. Mmh. Donc il y a, de, il y a besoin de, de clarification, il y a besoin de distinction. Il faut surtout ne pas mélanger tout, parce que euh, le risque est alors effectivement que euh, tout est possible, dans l'ordre des fausses nouvelles.
0: Le contraire de tout ça, c'est la vérité. Il y, aurait, oh. il y aurait une multiplicité d'antivérités, et il y a une seule vérité. Euh, on oppose à,
2: à l'unité de la vérité, euh, oui, la multiplicité euh, euh, du faux. Mmh. Euh, donc les distinctions effectivement sont nécessaires. Peut-être qu'avec euh, ces dernières années, euh, on a creusé peut-être euh, un étage euh, supplémentaire euh, avec l'idée justement de fake news. C'est-à-dire que désormais, ce n'est pas justement le, euh, les théories euh, qui, sont, qui seraient mensongères, mais même les faits. Euh, qu'on arrive même à, à, à démentir. Euh, Anna Arendt distinguait euh, justement entre les, les faits et les vérités de faits, ben, ben, avant c'était l'amnite, c'est les vérités de raison, et désormais, d'une certaine manière, ben, on en arrive à, à contester les, les faits eux-mêmes sur lesquels, normalement, la discussion peut s'établir. Je mm -hmm. veux qu'une démocratie n'est possible que lorsqu'on s'accorde tous sur euh, la réalité des faits euh, qu'on nous présente. Or, aujourd'hui, ce qui est justement devenu même problématique, y compris pour la démocratie, c'est que les faits eux-mêmes en viennent à être suspectés ou à
0: être contestés. – Quel exemple de fait vous pouvez donner par exemple dans une vie démocratique sur lequel personne ne devrait, euh, ne devrait revenir
2: euh, bah, euh, par exemple, euh, que les Américains euh, aient marché sur, sur la Lune ou euh, qu'à l'investiture euh, de la présidence de Donald Trump, il n'y ait pas eu autant de monde qu'il le disait lui-même. Euh, parce que c'est à ce moment-là que c'était, euh, je crois, son ambassadrice a dit oui, c'est un fait alternatif. Mmh. C'est-à-dire qu'au fond, face à l'évidence, euh, parce que la caméra était là pour montrer le peu de gens qu'il y avait, euh, a été inventée cette possibilité qu'il y ait des faits alternatifs euh, aux faits réels.
0: – Du coup, ça veut dire qu'on ne peut plus discuter, ou qu'on ne peut
2: plus ben, s'entendre ?– En tout cas, la discussion devient difficile, puisqu'on ne s'accorde pas sur la base, à partir de quoi, justement, on peut discuter. –
1: C'est aussi notre faute, euh, les philosophes et, et nos sociétés euh, occidentales. Euh, mm -hmm. bon, on a parlé de la modernité, puis de la post-modernité, mm -hmm. et puis il y a un concept qui, a, qui est apparu il y a de, quelques années, qui s'est installé d'ailleurs dans le dictionnaire d'Oxford, en 2016, c'est la, la post-vérité. Alors la post-vérité, c'est très intéressant, c'est de dire que, de toute façon, la vérité est impossible, euh, il n'y a pas de vérité, il ne reste que des faits. Oui, mais les faits eux-mêmes sont sujets à interprétation, ils sont sujets à représentation. Donc, on n'a même plus à dire que le fait est, est un fait objectif, puisqu'on sait bien que quand quelqu'un regarde un, un, un événement, il y a, il y a des, plusieurs manières de, de se le représenter. Et ce qui explique que beaucoup de personnes disent mais la politique, ça devient de la communication. C'est-à-dire, on a un fait, mais un fait qui est tellement réinterprété par des outils de communication que le fait lui-même disparaît. Mmh. Donc, qu'est-ce qui reste il ne reste pas grand-chose. Et je crois que les philosophes, en abandonnant la vérité, la recherche de la vérité, la recherche du bien, du bon, un bon médecin, un bon médicament, une maladie, c'est par rapport à la santé, peu à peu, on s'est laissé gagner à cette question de la post-vérité où rien n'existe vraiment en dehors des représentations que, que l'on refait. Et une représentation, ça se manipule, ça se, ça se travaille par, par l'image, par les médias. Et donc, le, je le, le, la fake news est arrivée en même temps que la post-vérité, ce qui est très révélateur, mm -hmm. puisque s'il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de mensonge. Donc, je, je, je ne mens pas, je, je donne un autre fait qui est pour moi un fait réel. On crée l'événement, les médias créent l'événement, on crée un événement, on le monte en épingle alors qu'il est très mineur. D'autres événements, on, on, on le monte pas en épingle donc il devient très, très mineur. On n'en parle pas et donc on crée la vérité. Et je pense que nos sociétés démocratiques n'ont pas réalisé, si vous voulez, qu'il y a une sorte de mécanisme qui s'installe qui fait qu'effectivement, sur quoi se mettre d'accord. S'il n'y a même plus de faits, tout est affaire de subjectivité.
0: Je vais quand même défendre le, le côté postmoderne. Est-ce euh, que vous ne pensez pas, quand même, que, par exemple, dans l'histoire ou dans, euh, dans les sciences humaines, c'est vrai qu'on ne peut pas atteindre une vérité, une objectivité totale, etc. Alors, Je veux dire, il faut quand même. Bien sûr. Voilà.
1: Bien sûr. Mais euh, il y a plusieurs niveaux de vérité. Reprenons ouais. Karl Popper hein, sur la, la, le fait que la, la, la science ne donne pas la vérité, mais en tout cas, elle, elle donne. Un, un, une, une hypothèse, une théorie qui, qui n'est pas falsifiable, il faut, il faut montrer qu'elle n'est pas fausse, mais on ne peut oui. pas dire qu'elle est vraie. Mm -hmm. C'est très intéressant, d'ailleurs, en médecine, c'est le cas aussi. Oui. Autrement dit, il y a des outils pour travailler, entre guillemets, la vérité. Par contre, ce qui me semble dommageable, c'est, euh, vous savez, on parle souvent en éthique de la, de, du bien comme visé, eh bien, euh, dans la vie humaine en général, il faut avoir comme visé la vérité il faut viser la vérité, il faut viser que ce que j'ai dis de vous est vrai, oui. sinon je vous calomnie ou je, je m'édis. Et si je, je ne cherche pas à, à dire la vérité, à comprendre la vérité, à comprendre les choses telles qu quelles sont et à dire le vrai, à soi tout est possible. Et c'est là où je pense qu'on s'est laissé prendre par cette espèce de dire chacun sa vérité, il n'y a pas de vérité. Bon, c'est très beau au, au sens où on accueille tout, oui, mais à un moment donné, si on ne vise plus le vrai, on ne sait même plus si ce qu'on dit est vrai ou faux, et on ne sait même plus si on ment ou si on ne ment pas. Puisque Donc, la sincérité, pardon, et, 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 pardon. étant dans l'instant présent, je peux être sincèrement, euh, euh, sincèrement pris par le fait qu'effectivement, il euh, y avait du monde, mais en fait, euh, non, il n'y avait pas de monde, mais ce n'est pas grave, parce que ce n'est pas, pas ça qui est important. Oui.
0: – D'accord, vous voulez dire qu'on a eu raison peut-être d'interroger de, 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 les régimes de vérité, etc., bien sûr. mais on n'aurait jamais dû abandonner la quête de la vérité, la recherche de la vérité. – Bien sûr,
1: à, à, à tout instant, à tout moment et dans toute science. Alors après, vous avez des sciences qui ont un, un concept de vérité très différent les unes des autres, oui. autres les mathématiques, les sciences physico-mathématiques, les sciences humaines, et dans les sciences humaines, il y a aussi beaucoup de… De, de différence, donc il n'y a pas la vérité avec un grand V. Oui. Il y a peut-être des vérités approchées où on approche la réalité, mais dans l'intention subjective de l'intelligence humaine, si on abandonne l'intention du vrai, là, effectivement, tout est possible.
0: Vous êtes d'accord, Camille Riquet, vous avez abandonné le, la quête de la vérité euh... – En tout cas, il faut, il, faut, il faut la
1: regagner, mais je
2: suis assez d'accord, ce qui a changé, c'est simplement la, la visée euh, du vrai. Mmh. Ce qui est apparu avec euh, cette ère de la post-vérité, parce qu'effectivement, euh, ça a été élu le mot de l'année par les dictionnaires d'Oxford en 2016, Et on avait consacré dans la revue Esprit euh, tout un numéro, aux fragiles vérités, mmh. c'est non pas tant que la vérité ait disparu, euh, que la vérité soit devenue une option parmi d'autres. Ça veut dire qu'on peut, au fond, euh, par rapport à la vérité aussi, euh, euh, lui opposer d'autres euh, possibilités euh, peut-être plus attrayantes. Euh, euh, donc voilà, la vérité n'est euh, plus la visée primordiale. C'est plus une valeur, vous voulez dire d'une certaine manière, voilà, si on parle en termes nichéens, euh, ouais. euh, ce n'est plus une valeur euh, absolue. Euh, 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 elle, elle succède au fond à, à la mort de Dieu. Nietzsche nous avait prédit que tout ce qui était jusqu'ici accroché au, au, à Dieu comme autant d'attributs finirait par dépérir. C'est peut-être le cas aujourd'hui avec la vérité elle-même, mmh. qui désormais n'est plus absolue comme nous le croyons.
0: Est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est pas aussi, alors il y a le mouvement euh, de l'histoire des idées, de la pensée, mais est-ce que c'est pas aussi une revendication sociale liée peut-être à des impérialismes ou à des mandarinismes, enfin je ne sais pas comment on disait autrefois, euh, sur des gens qui se sont, enfin qui ont contrôlé la vérité, et, et donc avec Internet, une sorte de démocratisation euh, de la vérité Est-ce qu'il est qu faut y voir forcément des, des intentions malignes et, peut-être de manière plus provocatrice, est-ce que vous ne donnez pas aux philosophes que vous êtes un peu trop d'importance dans le, la société dans laquelle nous vivons
1: ?– On donne trop d'importance aux philosophes oui, ?– Oui, en disant
0: c'est nous qui avons, euh, qui avons abandonné la vérité, etc. Ah oui, ah oui. Est-ce que, est que, est que vous Alors, croyez que la, la, oui. le
1: monde s'en… Sans... – Alors quand je dis nous, ce n'est pas forcément nous les philosophes, oui. euh, c'est nous aussi les philosophes, mais c'est nous dire, les démocrates au sens… Euh, oui. Du terme, C'est-à-dire que on a mis en avant des, 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 des valeurs comme la liberté et l'égalité, c'est très bien, sauf que la valeur, on sait bien philosophiquement, c'est un peu vide, il faut donner un contenu à la valeur, oui. puisque les choses valent ce que j'ai envie qu'elles valent, donc si, si les choses valent, et c'est par rapport à mon désir, mon désir est très subjectif, donc il faut aller au-delà de la valeur pour rendre compte d'un objectif concret. Hein, Qu'est-ce mm. qu qui vaut La vie humaine, ça vaut, mais ça vaut quoi et, et ça vaut à quel moment de la vie, à quel moment de la maladie enfin, Il faut rentrer dans le concret. Mm. Moi, je, non, je pense qu'on a été grisé par les valeurs démocratiques, euh, de, de, de bonne hein, l'émancipation, bien sûr, de, 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 des individus. Il y a un ouvrage qui vient de paraître de, de Taguef hein, sur euh, l'émancipation promise, et, euh, bon, j'aime bien euh, sa pensée, Pierre André Taguieff. et il met l'accent, à mon avis, il ne répond pas tout à fait, mais il, il pose bien le problème, il le dit lui-même, d'ailleurs, qu'il pose le problème, à savoir que l'émancipation promise, un peu comme la Terre promise, euh, aujourd'hui arrive à un point où on veut s'émanciper de tout et de n'importe quoi. Et il termine son ouvrage en disant, bah, il faut chercher la vérité et le bien commun. Alors, en tant que philosophe, on peut dire, j'ai la vérité, et je sais ce que c'est que le bien commun, mais on... Autre le désir de s'émanciper de tout, y compris du vrai, et donc du faux, et donc du mensonge, et donc de tout ce qui peut entraver ma liberté. Mm -hmm. Autre est de me dire, je m'émancipe, mais je m'émancipe dans un discernement pour savoir si mon émancipation, elle ne va pas nuire aux autres et si elle ne va pas, en fait, occulter ce désir de vérité et ce désir du bien. Je pense que c'est surtout ça, si vous voulez. Alors nous, les philosophes, on est… Responsable parce qu'on s'est amusé à déconstruire tout, euh, à des grandes déconstructions, mm -hmm. la mise en lumière du, du biopouvoir, la mise en lumière des, des stéréotypes, ce qui est très très juste, c'est très intéressant. Mais quand on déconstruit tout, ben, à un moment donné, il faut reconstruire. Et c'est là où effectivement, la vérité est importante, comme euh, objectif, comme intention profonde, comme droiture du cœur, je dirais. Mm -hmm. Là, on est bien sûr aussi dans les valeurs chrétiennes, mm -hmm. mais indépendamment des valeurs chrétiennes, il y a cette... Euh, ce sens que les Grecs avaient hein, du, du bien, du vrai, du beau. Enfin, voilà, on répète des choses assez connues. Euh, au moins dans l'intention profonde. Parce que sinon, on peut manipuler les autres, on peut se laisser manipuler. Et effectivement, les fake news, c'est euh, si elles sont ennuyeuses, les fake news, c'est parce qu'elles sont objets de manipulation, en fait. Mm
0: -hmm. Ça, on va, y, on va y revenir. Voilà. Après, ouais. qu'il y ait
1: des fausses nouvelles, bon, ça arrive, on peut se tromper. On peut euh, faire des
0: erreurs, euh, oui. Mais c'est
1: pas une fake news. C'est pas une fake news. C'est
0: juste une bêtise.
1: Une erreur, il oui. râterait une ouest.
0: Vous êtes d'accord avec cette idée que euh, c'est pas, enfin, propager des fake news, c'est pas forcément affirmer sa liberté euh, et son sa volonté d'émancipation.
2: – Il y a plein de raisons d'en propager, euh, c'est vrai que l'intention n'est pas toujours la même, oui. euh, elle peut être aussi pour des simples visées commerciales, vous savez qu'une fake news circule plus vite sur Internet qu'une vraie, elle est plus attrayante, c'est le buzz, mm -hmm. et donc on sait très bien qu'en accrochant à une fake news bah, un produit ou quelque chose, voilà, on attire le regard, parce que désormais justement ce qui est devenu rare dans nos sociétés d'abondance, c'est l'attention. Euh, de, des consommateurs. Donc la fake news aussi peut remplir euh, cet office. Mmh. Donc il y a plein d'autres euh, raisons. Euh, alors peut-être que la, la, la vérité est éternelle, mais en même temps euh, elle se rapporte toujours euh, à, à l'histoire et à la manière dont on euh, la reçoit. Mmh. Euh, et euh, effectivement, euh, euh, aujourd'hui, euh, euh, on ne pourrait pas dire, par exemple, que les États sont là pour contrôler la vérité, mentir au peuple, euh, cacher euh, euh, la, la vérité voilà, euh, qui ne doit pas être dite, parce que d'une certaine manière, maintenant, l'objectif est différent. Au lieu de cacher cette vérité, on va propager plein d'autres euh, vérités possibles. On va la noyer euh, dans d'autres opinions, de manière qui va rendre impossible de discerner, euh, laquelle de toutes ces vérités euh, 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 est, est, est la bonne C'est une autre manière complètement euh, de se rapporter à la vérité. On n'est plus dans les régimes totalitaires, où au contraire, il s'agissait de contrôler les médias, voyez, euh, pour empêcher la vérité de se diffuser. Désormais, on va la diffuser, mais on va la répandre avec tellement d'autres informations qu'on
0: va s'y noyer. C'est ça aussi qui change. – Donc, pour bien vous comprendre, est-ce que vous, vous pensez que les États peuvent propager des, des fake news non, je,
2: je, je dis parce qu'on que on peut supposer tout de si même au qu XXe siècle euh, les régimes totalitaires, en tout cas, avaient à avoir contrôlé la vérité. Ce ça, désir de contrôle. Et même de la manipuler. Et, de, et de manipulation. Ouais. Et je ne pense pas d'ailleurs que, alors même que fleurissent aujourd'hui les théories du complot, qu'il y ait des vrais comploteurs. Parce que d'une certaine manière, nous sommes tous noyés dans, 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 dans euh, une, une somme euh, pléthorique d'informations. Et que d'une certaine manière, c'est cela même qui nous débordent, qui nous dépassent et qui déstabilisent notre propre rapport à la vérité. Oui. Nous savons trop de choses, d'une certaine manière. Euh, nous avons un rapport à trop d'informations pour pouvoir les contrôler et les maîtriser.
1: – Il y a quand Michel même, euh, alors certains travaux, euh, il y a eu bien sûr les grands totalitarismes du XXe siècle, qu'Anna mm -hmm. hein, euh, Arendt a très bien euh, travaillé, développé. Et puis on se disait dans les années 50-60, on est sorti de totalitarisme grâce à la démocratie je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas des dérives possibles totalitaires des démocraties. Oui. C'est-à-dire que euh, il faut gouverner et il faut bien qu'il y ait une cohésion, il faut bien qu'il qu y ait un consensus sur les, les grands fondamentaux qui permettent à un pays de se structurer. Euh, de manière peut-être non intentionnelle, hein, je ne dis pas que c'est intentionnel au sens euh, de, de faire le mal parce que je sais que c'est mal et je le fais quand même, voilà. Mmh. Euh, mais il faut bien qu'on trouve une cohésion, qu'on trouve un Politiquement correct. Et donc, il faut bien qu'on pense tous la même chose. Et donc, la tentation est très forte. On le voit aujourd'hui, quand même, sur des, des sujets. Bon, je pense au sujet de bioéthique. Hein, mmh. Ici, à KTO, vous avez une réflexion un peu libre sur la bioéthique euh, qui n'est pas forcément tout à fait euh, la doxa euh, dominante. – Et
0: d'ailleurs, ce n'est pas évident de la maintenir. – Et donc, et voilà. donc mm. ce n'est qu pas évident.
1: Donc, qu'est-ce qu'on voit dans les écoles, les collèges et les lycées On voit de plus en plus, euh, avec de bonnes intentions. Hein, quand quand Pierre-André fait son travail sur l'émancipation promise, c'est une bonne intention, l'émancipation. Mm -hmm. C'est un peu messianique, d'ailleurs, c'est même tout à fait messianique l'émancipation, la société d'émancipation comme un horizon des, des, des démocraties. Et s'ils commence à se dire, mais attendez, là, ça va trop loin, il faut en fait peut-être, euh, euh, à la place de l'auto-émancipation, euh, faire de, de l'auto-limitation. Mm -hmm. Il faut bien que mon désir soit limité par quelque chose qui va le réguler. Sinon, mon désir va l'emporter. Et pour prendre le sujet de la bioéthique, on voit bien qu'il y a une tentation de, des États démocratiques d'imposer une, une, une vision, une norme sur les questions bioéthiques. L'Église catholique elle-même, avec sa, son, sa vieille, son vieux patrimoine intellectuel et culturel sur le sujet, dit des choses un peu différentes. Donc ce que je veux dire, c'est que les démocraties libérales hein, ne sont pas à l'abri de subtiles dérives totalitaires, parce que s'il n'y a plus de vérité, il n'y a que le consensus, mais on sait bien que le consensus ne fait pas la vérité. C'est peut-être qu'il faut qu'il y ait un consensus sur ce qui est vrai plutôt que de dire « parce qu'il y a un consensus, c'est vrai ». Et un consensus, ça se, ça se travaille aussi, ça se crée. Donc, je pense qu'on est tous renvoyés à notre responsabilité, que ce soit les, les philosophes, les enseignants, les chercheurs, les journalistes, mmh. euh, les chrétiens, les croyants, pour redonner toujours ce sens, d'aller voir au-delà du décor médiatico-politique officiel, euh, la réalité des choses, la vérité des faits, euh, les, les, les thèses, les thèses en, en présence. Ce qui me frappe beaucoup depuis quelques années, c'est à quel point le, le débat... Euh, politico-médiatique, on va dire, hein, devient binaire. Il y a les pros, les antis, les phobes, les fils. Dès qu'il y a un sujet un peu gênant, on, on crée une polémique. Tout de suite, il y a des camps. Enfin, le philosophe, il ne peut pas rentrer. Le philosophe ou l'homme le, le, normal, voilà, voilà, <rire> ne peut pas rentrer dans, dans cette démarche-là. La, la, la binarité frontale, vous voyez mm. ce que je veux dire L'exclusion, l'effet que nous, c'est le complot, c'est une, une formidable machine à exclure l'autre puisqu'il il, il est complotiste ou il est conspirationniste ou il donne des fake news. Donc on a chacun sa fake news dans, dans, dans tous les sens, si vous voulez. Donc il faut revenir, je pense, à des méthodes intellectuelles un peu rigoureuses et puis se dégager de cette médiatisation ultra rapide qui fait qu'on caricature les positions et qu'on crée, ce que notre président a bien compris quand il disait « en même temps, en même temps », il faut nuancer le en même temps, en même temps, mais en tout cas, le, le, les opinions binaires contradictoires me semblent très, très, très ennuyeuses pour la cohésion sociale et la pensée.
0: Américain, vous êtes d'accord? – la,
1: la, la vérité, ça commence
2: peut-être justement à deux avec un, un accord euh, que, que l'on cherche hors de soi. Euh, oui, oui, je, je, je suis d'accord, c'est-à-dire que probablement euh, Internet, sans être euh, la cause euh, de ce changement de régime, malgré tout a accéléré euh, beaucoup euh, cette transition, euh, ne serait-ce que dans la rapidité avec laquelle maintenant les informations circulent. Euh, il est difficile maintenant de les vérifier, c'est-à-dire euh, qu'il est difficile désormais euh, de pouvoir user comme avant des mêmes instruments critiques. Euh, okay. Nous sommes de plus en plus démunis par rapport euh, aux vérités qu'on nous présente. Euh, donc, euh, d'une certaine manière, euh, cette raison critique... Euh, qui, qui nous a été forgé pendant trois siècles, et d'une certaine manière, désormais, nous, nous, nous en manquons. Euh, moi, je suis frappé par cela, par, par, par ce fait d'être démuni par rapport à, 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 à ces vérités qu'on nous propose. Et pendant le, le, le confinement, je vous avoue que chaque jour, une vérité m'était donnée, à laquelle je croyais fermement, pour en changer le, le lendemain, euh, parce que c'était une autre qui m'était présentée, et je n'avais aucune arme, aucune, aucun moyen de pouvoir les vérifier véritablement. Oui. Et c'est ça, au fond, qui
0: aussi me, euh, me, me perturbe. Euh... Du coup, on, on va arriver à la question de comment est-ce qu'on peut sortir de, votre, de, de cet état de, de perturbation Est-ce que, euh, vous avez dit quelque chose de très important, on n'a finalement pas de ou de, de, de vérifier tout ça, Je pense que tout le monde est d'accord euh, est-ce qu'il faut recréer des institutions, euh, j'allais dire même intellectuelles, hein, des dictionnaires, des, euh, des, 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 des choses qui, qui sont censées dire la vérité Ou est-ce qu'il faut être plutôt dans quelque chose d'un peu plus méthodologique en essayant de se dire, il faut croiser, il faut vous savez, un peu comme, comme on, on, on raconte ça aux, aux journalistes euh, Ou est-ce qu'il faut faire les deux ?– En tout
2: cas, il faut réinventer euh, de nouvelles méthodologies, parce que ce qui a été sapé, euh, malgré tout là, c'est la confiance que nous faisons les uns les autres. Euh, c'est théories du complot, ça montre aussi une certaine défiance par rapport à ce que nous dit l'autre, puisque désormais, tout peut être dit. Euh, et cette confiance, c'est quand même le, la, la base de toute société. Euh, nous ne pouvons pas vérifier chacune des informations qui nous sont données. Euh, comme le dit William James, nous vivons à crédit. La vérité vit à crédit. Euh, nous pouvons nous occuper, être compétents sur quelques vérités, chacun a ses spécialités, mais pour le reste, nous faisons confiance aux autres. Sitôt que nous cessons de faire confiance, alors, d'une certaine manière, euh, c'est euh, la vérité elle-même qui est ébranlée, une suspicion généralisée s'impose et une impossibilité de pouvoir en quelque sorte y faire
0: face avec des instruments critiques suffisants. – Donc en fait, vous êtes en train de déplacer du côté de l'éthique aussi. C'est-à-dire qu'il y, y a aussi un, un, un problème éthique derrière. C'est-à-dire eu... que je ne vous fais plus confiance et donc je suis en train de dire là depuis trois minutes Riquet me, me, me balance ses fake news habituelles et Michel Boyancé va me les balancer. Et de toute façon, je, je n'ai aucune…
1: – Et vous aussi. Euh, – euh, bon, Ne vous,
0: voilà. vous inquiétez pas, je vais vous le faire. Mais, et, et surtout, je n'ai aucun… Ce qui, ce, qui, ce qui fait que je vous écoute, c'est parce que j'ai confiance en ce que vous avez dit, en, au fait que vous êtes quelqu'un d'intelligent et que je crois ce que vous... Enfin, je crois. Je, je fais au moins, une, une, comme vous dites, un crédit à ce que, à ce que vous, vous dites.
2: Absolument, c'est que la vérité est précédée par cette bienveillance, ce crédit qui nous est fait, cette confiance, oui. euh, sans quoi bah, l'enseignement ne serait pas possible. Oui. C'est-à-dire une certaine autorité par rapport à la parole du maître. Euh, pour peu que je la conteste d'emblée, bah, je vérifierai sur Internet, je contesterai ce qui m'a été dit, bref, je serai dans un régime de suspicion. Et c'est quand même cela même qui peut se constater ici ou là, euh, désormais. Euh, donc oui, c'est cette confiance préalable euh, qui permet d'abord cette discussion, cette vérité qu'on a en commun. Euh, – Vous ne leur menace.
0: permettez pas ça, à vos étudiants à l'IPC ?– Si, au contraire,
1: euh, <rire> au contraire euh, je, je, je remonterai plus loin qu'il y a 300 ans, je remonterai au dialogue de, de Platon, mm -hmm. c'est-à-dire, et, et, et au sort de Socrate, euh, L'histoire se répète un petit peu, c'est-à-dire que euh, Socrate a inauguré euh, une manière de dialoguer avec euh, les jeunes de son temps, les penseurs, euh, qui est une manière très honnête, euh, très droite, euh, de, euh, de chercher la, la vérité. C'est pour ça que, euh, plutôt que de proposer des vérités, euh, c'est très dangereux, en fait, quand on dit ouais, ça c'est vrai, ça c'est faux, il faut mettre en route notamment les jeunes, bien sûr, dans cette ouverture à, à tous les champs possibles de la réflexion humaine et des sciences, en montrant que chaque euh, science a son point de vue, que chaque euh, groupe humain aussi a sa manière de raisonner. Les Chinois ne pensent pas la même chose que nous. Euh, il ne faut pas pour autant les diaboliser dans des théories du complot, parce qu'en ce moment, tout le monde complote contre tout le monde. Hein. Les, les Américains contre les Chinois, les Chinois contre les Américains, euh, Enfin, euh, les Français contre l'Europe, l'Europe contre les Français, enfin, ça, ça part en tous les sens. Parce qu'effectivement, on, on est un peu perdu, hein, c'est ce qu'on disait. Donc, revenir aux fondamentaux, et c'est une question d'éducation. Euh, d'apprendre à lire les médias aussi. Hein. Il y a des travaux, d'ailleurs, des ateliers qui sont en place dans les, les écoles là-dessus, qu'il faut manier avec prudence, parce que c'est très important aussi. Euh, et puis, je, je dirais euh, que fondamentalement, euh, on est un peu responsable, que je le disais, c'est-à-dire on a, on a perdu confiance dans la capacité de l'être humain à chercher et peut-être à dire quelque part la vérité. Je prends un exemple qui relève d'une approche sociologique des choses. On parlait de la déconstruction. Bon, j'ai pas mal travaillé euh, tout ce qui est stéréotypes, euh, euh, tout ce qui est biais cognitifs, hein, qui mm -hmm. sont travaillés par les, les sciences cognitives, les psychologues, les psychologues sociaux. En fait, c'est des outils extrêmement intéressants, mais on va dire, euh, bah, chacun, on a notre biais cognitif, donc on ne peut pas se parler. On a chacun nos stéréotypes, oui. chacun notre point de vue, chacun notre lieu de domination. Hein. Nous n'oublions pas les grandes philosophies euh, politiques... Euh, du 19 du 20e siècle, qui, qui mettait les camps. Hein. Euh, si vous êtes bourgeois, vous êtes forcément contre les prolétaires. Si vous êtes prolétaire, il faut vous battre contre les bourgeois. Et, et tout est figé en rapport de domination, en fait. En rapport de contradiction même, au sens dialectique du terme. Et c'est très ennuyeux, parce qu'à ce moment-là, je ne vous écoute plus, vous, en tant que personne. Je vous mets dans une posture sociologique. Et euh, on voit bien aujourd'hui que... Euh, tout le monde a sa posture sociologique. Voyez, les croyants contre les non-croyants, les, 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 les chrétiens contre les athées. Les, et soit on s'en sort plus, si vous voulez. Et, et Je pense que le, le, la, la vieille histoire de la longue tradition de la philosophie, hein, qui remonte aux au grecs, euh, mm -hmm. voilà, et puis, bien sûr, à, à la lumière de la foi, de la foi chrétienne, permet sans doute de revenir à des fondamentaux pour éviter de se perdre dans ces... Ces anathèmes permanents réciproques, si vous voulez, où chacun a la, la fake news de l'autre. Mm -hmm. Donc, il y a quelque chose de culturel, de profond, il faut, dont il faut qu'on se ressaisisse, pour, peu à peu, prendre du recul et, et se libérer, et, et puis aller voir les gens, parce que, nous, on travaille nous, beaucoup, bien sûr, avec des chercheurs, 90% des chercheurs, 95%, 98% sont des gens honnêtes. Après, il y en a quelques-uns qui veulent la notoriété, qui peuvent traficoter les données, qui peuvent avoir l'ambition politique aussi. Hein. Mm -hmm. Mais les, les gens sont fondamentalement honnêtes. Alors qu'on est en train de se dire qu'on est tous malhonnêtes. – en oui, fait.
0: Oui, oui, on est en train de construire une image Et du oui. monde dans lequel tout le monde oui. est malhonnête. Et oui. Oui.
2: – Alors, ben justement, pour d'ailleurs euh, aller contre cette image, euh, c'est pas sûr d'ailleurs que nous rentrons dans une nouvelle ère, euh, et, et il ne s'agit pas non plus de diaboliser Internet. Enfin, dans, dans le livre que j'ai euh, oui. publié il, il y a peu, juste avant le, le confinement… – euh, nous, nous ne savons plus croire. – Nous savons plus euh, croire, et, et savoir, euh, je pourrais rajouter, euh, j'essaye de, de faire un parallèle entre notre temps, notre siècle, et le XVIe, euh, il y a beaucoup de similitudes. Alors évidemment, il y a beaucoup de différences également, mais on apprend beaucoup. Euh, le XVIe a été euh, un siècle où les superstitions sont revenues euh, de façon assez impressionnante, la croyance aux miracles, aux superstitions, etc. Euh, mais d'une certaine manière, parce que c'était aussi un changement, c'était une époque de grands changements mmh. qui venait aussi avec la naissance de la primerie. – Là aussi, avec euh, la naissance de l'imprimerie, euh, la vérité n'était plus, plus en possession de, de certains, les prêtres. Mm -hmm. euh, d'où la contestation possible, euh, d'où tout d'un coup la vérité menacée puisqu'elle était relativisée, euh, démultipliée euh, 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 d'une certaine manière euh, et donc euh, les croyances pouvaient revenir. Et ben, de la même manière, Internet euh, 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 court circuite les anciennes institutions d'autorité, oui. euh, qui étaient dépositaires d'un certain savoir, euh, et, et, et l'université en, en, en fait partie. C'est-à-dire oui. que mm -hmm. euh, nous sommes, enfin voilà, les nouveaux prêtres qui sommes contestés euh, dans euh, en tant que possesseurs de, de, de la vérité. Euh, mais c'est l'instrument qu'il s'agit de maîtriser. C'est-à-dire que c'est simplement un, un moment de déphasage où nous avons un instrument extrêmement puissant comme était la, la, la diffusion des livres à l'époque, et comme l'est désormais Internet, qu'il s'agit simplement de, de manier. C'est pour ça qu'il s'agit de se recréer des outils. Ce n'est pas Internet qui est diabolique, oh, loin de là. Mmh. C'est simplement que nous sommes devenus d'une certaine manière bêtes par rapport à cette puissance qui nous est offerte. Et qu'il s'agit simplement de maîtriser. Donc il y a, et c'est ce que, en tout cas c'est mon espérance, un temps simplement de désajustement, qu'il s'agit de réduire progressivement et apprendre à maîtriser cette, cette machine, parce que de cette manière on va devoir composer avec.
0: – Progressivement, euh, si vous prenez l'exemple de votre e siècle, euh, les, les, les sorcières, c'est une invention de, de cette époque-là, hein, la chasse aux sorcières, euh, il a fallu, euh, jusqu'au XVIIIe, on, on est parti pour deux siècles de fake news. Ah, – bah, Ça prend du temps, et d'autant plus que
2: cette invention d'Internet, Internet, à mon avis, euh, implique une révolution encore plus grande, mmh. c'est là d'ailleurs que la, la comparaison s'arrête, une révolution beaucoup plus grande que l'imprimerie elle-même, à mon avis. Euh, dans la manière dont elle redéploie, dont elle
1: désorganise nos propres facultés. – Ce sont donc comparables. Ouais. Ouais. La révolution de Gutenberg, euh, ouais. euh, aujourd'hui c'est comparable à cette révolution. Ouais. Ouais.
0: Non mais c'est intéressant parce que justement vous prenez euh, Révolution Gutenberg, moi je me souviens, il y a quelques, ça prouve d'ailleurs que je commence à vieillir, euh, on nous annonçait justement euh, après l'an 2000 de, ou, ou 2010, euh, effectivement euh, des, des, des problèmes cognitifs, des choses comme ça, mais on ne nous annonçait pas la chasse aux sorcières. Mm – -hmm. Alors qu'en fait, ce que nous avons, c'est la chasse aux sorcières que nous avons là. Quand je dis la chasse aux sorcières, c'est ce que vous voulez dire, c'est l'irruption de, de l'irrationalité au cœur même d'une société qui pense la rationalité. – On pensait
2: y avoir mis complètement fin, oui. euh, et, et, euh, comme la peste, comme les épidémies. Pourquoi ça nous a autant déstabilisés Parce que d'une certaine manière, nous pensions que euh, ça appartenait à un temps moyenâgeux. Mm -hmm. euh, tout nous revient euh, euh, en, en, en boomerang, les superstitions, les croyances, les théories complotistes… Euh, oui. Euh, euh, comme, comme, comme justement les épidémies et tout ce qui est généré de peur par, par les épidémies. Donc, c'est tout à fait étonnant euh, que malgré que le décor ait changé, oui. nous retrouvons quand même quelques pièces de comparaison, voilà, mais en même temps qui peut nous
0: instruire. – Alors Michel c'est est-ce qu'il y a des critères, est-ce qu'il y a une méthode Est-ce que vous, êtes, vous avez des conseils à donner à nos téléspectateurs pour distinguer le vrai du faux ou pour, disons, apprendre à se méfier ou à, se, à faire le, le tri dans les, dans les news et les fausses, les fake news
1: ?– Alors moi je dirais fondamentalement, il faut avoir confiance dans l'intelligence humaine. – Oui et dans la possibilité pour l'intelligence humaine de, de, de dire le vrai ou le faux. Voilà, je ne dis pas que c'est réalisable toujours, mais c'est en, en toute cause une confiance à avoir. Euh, re, redonner confiance à l'intelligence pour chercher la vérité mmh. et pour éviter de dire ce, ce qui est faux et de mentir. Voilà. D'ailleurs, un enfant, on, on lui apprend à ne pas mentir. Et ben, pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas un adulte à ne pas mentir
0: – Et on ne lui raconte pas des, des, des bêtises consciemment, voilà.
1: voilà. c'est ça
0: aussi qui est Alors, important. – Je
1: prendrais une vieille définition de la vérité, qui est un peu scolastique, ah. euh, mais qui me semble tout à fait intéressante, c'est la vérité, ça n'existe pas, la vérité c'est une relation en fait, entre l'intelligence et la chose, donc c'est l'adéquation entre l'intelligence et la chose. Mmh. La chose au sens large, hein, pas au sens bien sûr de l'objet chosifié, mais la réalité, la reste. Voilà. Euh, si je, je cherche à, à vous connaître… Mmh. Je cherche à rejoindre un peu ce que vous êtes, euh, modestement. Et donc, ce que je vais dire de vous, ben, il faut que ça soit aussi conforme que possible à ce que vous êtes. Mm -hmm. Je ne vais pas vous mais, hein, calomnier, médire. Et donc, la vérité, ce n'est pas une chose qui existe, ce n'est pas quelque chose que, que j'ai la vérité. C'est mon intelligence et l'intelligence du cœur qui s'efforcent de rendre compte de, de, de la réalité et de formuler ça de telle manière que je puisse dire ben, c'est vrai ou c'est faux. Donc, il faut être très modeste devant la vérité euh, au sens euh, philosophique. Et puis après, vous avez des méthodes philosophiques, des méthodes scientifiques, des méthodes d'observation, des méthodes de description, des méthodes d'hypothèse, des méthodes de théorisation qui vont nous aider à nous approcher des choses. Donc, il faut être très humble devant la vérité. Et en même temps, je ne dis pas qu'il faut y croire, mais un peu, il faut avoir confiance. Il y a une sorte de, de foi naturelle, de, de confiance dans l'esprit humain. Sinon, à ce moment-là, c'est la jungle. Sinon, c'est fini, on est, on est dans des rapports de force, de domination. Euh, tout est possible, y compris les fake news, et toutes les théories possible pour dénigrer l'adversaire.
0: – Est-ce que vous seriez dans l'idée qu'il faut faire aussi confiance aux institutions euh,
1: euh, Qu'Amérique disait, euh, l'université… Non, – euh... Non, jamais. Non, Il faut toujours faire confiance ah. à des personnes. – D'accord. – Parce qu'une institution se fige, elle est instituée, ouais. et donc je suis dans une institution instituée. Et là commence le problème c'est-à-dire, je, je suis porte-parole d'une institution. Non, je suis le porte-parole de moi-même, dans ma recherche à la vérité. Donc, euh, derrière les institutions, il y a toujours des personnes vivantes. Et, et l'institution C'est ce que Foucault a très bien vu avec le, le biopouvoir et, et, et toutes ses analyses institutionnelles, a toujours tendance à prendre le pouvoir. Mmh. Hein, et les querelles scientifiques sont toujours des querelles, d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, on ne va pas citer de nom, entre des institutions officielles et puis des francs-tireurs, des gens un peu marginaux, un peu originaux, bah les grands génies scientifiques ont toujours été un peu des francs-tireurs des, des originaux.
0: – Vous êtes d'accord, Camille Riquet
1: oui, – Oui, je serais tout à fait d'accord, euh, même si effectivement tout
2: commence quand même par une, une confiance, mais les institutions euh, d'abord, auraient d'abord la charge de, de, de garantir cette recherche euh, faite individuellement par les uns et par les autres, mais le plus souvent, elle peut dévier de sa propre fonction initiale, parce que je pense que les institutions sont nécessaires, en tant que garante de cette recherche, et non pas dépositaire d'une vérité euh, qu'il s'agirait simplement de, 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 de communiquer. Oui. Donc là, il y aurait une, euh, une distinction à faire euh, voilà, entre la bonne et la mauvaise institution. – Oui, parce
0: qu'évidemment, après, là, je vais vous piéger tous les deux, et l'Église, est-ce qu'il faut faire confiance à l'institution ecclésiale
1: ?–
2: Ma réponse, présupposer cette, cette institution aussi, d'une certaine manière, elle doit aussi de, de, voilà, ne pas être dogmatique et, et permettre aux, aux croyants de continuer sa recherche de la vérité. Parce que la question que vous posiez juste auparavant, c'est peut-être la question dont il faut se défendre. – Alors, Dites-moi ce qu'est la vérité ou quels sont les critères pour pouvoir la, euh, la, la discerner. Oui. Euh, C'est peut-être une mauvaise question. Oui. Qu'est-ce qu que la vérité euh, euh, C'est une question qu'on se pose euh, lorsque, d'une certaine manière, on sait déjà qu'elle devient inatteignable. C'est une question sceptique. Il faut, faut toujours se poser la question de savoir. Précédent dans absolument. <rire> Je veux dire, qui pose la question C'est pas le Christ, c'est Pilate. Oui. Et euh, il est même, il l'a dit de façon assez désabusée, puisque au lieu d'entendre la réponse du Christ, il s'en va au même moment. C'est-à-dire qu'il sait très bien que c'est une question rhétorique qui n'attend aucune réponse. Et quand bien plus tardivement, euh, nous dira, mais c'est déjà euh, beaucoup de sagesse de savoir poser les bonnes questions. Et qu'est-ce que la vérité n'en est pas une Parce que, d'une certaine manière, euh, même les logiciens finiront par se contredire eux-mêmes pour peu qu'ils donnent une définition. Et c'est là où on peut euh, se mettre un peu en désaccord, oui, ça oui. fait partie de cette recherche. – Oui, absolument. Euh, il prend l'exemple euh, de la définition euh, de saint Thomas, euh, la, la, la vérité comme euh, adéquation de l'esprit de la chose, en disant que si on va jusqu'au bout de, de cette définition, on se contredit soi-même, puisque la seule manière d'atteindre la chose, c'est par l'esprit, c'est par l'intellect. Euh, donc, euh, comment euh, voilà, euh, euh, s'en assurer, euh, puisqu'on ne peut pas surplomber euh, l'esprit et la chose, euh, pour les voir, pour l'adéquation la, qui se fait. Ouais. Euh, et, et donc, euh, chaque fois qu'on se pose la question, c'est au fond pour décourager l'autre de la vérité, de, de sa recherche. Or, et ça c'est un projet sceptique, c'est le projet euh, de la tranquillité de l'âme. Ne pas se prendre la tête, surtout pas. Voyez, la vérité est inatteignable. Or, il me semble que nous, ne sommes, pas tout, nous sommes toujours en rapport à la vérité et que l'essentiel justement, c'est ce chemin et qu'il y a une manière d'être en vérité par rapport à la vérité. Et que c'est ce chemin qui est l'essentiel, voyez.
0: Mmh. – Même question, oui, est-ce ça... que les institutions… Je, je reviens sur ma question oui, sur les institutions.
1: Oui. – Je ne sais pas encore, ça contredit, parce que la, la vérité comme intention l'intelligence, c'est vraiment de, de chercher à ne pas dire autre chose que ce que la chose est. Et, euh, et, et dans les relations humaines, dans les relations humaines les plus, les plus concrètes… Dans l'amour et l'amitié, euh, on sait bien qu'il faut être en vérité dans la relation d'amour et d'amitié. Donc la vérité a bien un contenu euh, réel, objectif, interpersonnel. Euh, autre exemple, hein, c'est l'exemple que donne Robert Spemann, qui, qui est décédé l'année dernière, qui est un philosophe allemand, euh, qui a beaucoup travaillé l'éthique. Euh, il prend un exemple assez, assez actuel, en fait, euh, prémonitoire. Quand on va voir un médecin, on va chercher à avoir un bon médecin, pour avoir un bon médicament, pour être établi dans notre bonne santé, et on cherche la vérité. Alors que le médecin peut se tromper, quelquefois je peux avoir des médicaments qui sont nocifs, etc. Mais euh, je, je, comment dirais-je, à un moment donné, il faut chercher quand même à rendre compte des choses. Là où Kant a raison, mais il a été très influencé aussi par la métaphysique un peu systématique de Wolf et puis par, par Newton, là, là où, où Kant a raison, c'est que la vérité n'est pas un donné tout fait. La vérité, ça, elle surgit à l'intérieur de moi-même. Elle, elle donc, elle n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, en fait. Bon. Mais il n'empêche que euh, cette vieille définition me semble assez euh, pertinente et féconde. Et donc, quand on travaille avec d'autres disciplines, on s'aperçoit que tous cherchent la vérité, en fait. Alors après, on se met d'accord, il y a un consensus nécessaire. Mais cette intentionnalité profonde de la vérité me semble décisive pour l'être humain. Y compris, bien sûr, dans la recherche euh, spirituelle. Et quand le Christ dit cela, il, il, nous, il, il nous garantit aussi du père du mensonge. Hein. Le pape François euh, parle souvent de, du diable, hein, de Satan. Bon. Mmh, mmh. euh, C'est intéressant, il euh, y, y a bien un, un mensonge inhérent à l'être humain. Euh, parce qu'on est fragile, euh, vous connaissez George Steiner, qui est décédé il y a quelques années, qui est un philosophe du langage juif. Et il y a eu un, un colloque à la Sorbonne en l'an 2000 sur Jésus-Christ. Jésus-Christ, après, après quoi Il disait, en fait, nous, les modernes, on en a perdu de vue que euh, sur le plan philosophique, il y a quand même un péché originel. Et on a cru que la raison allait tout résoudre. Voilà, la déesse raison, la raison pure, etc. Et on s'aperçoit que l'être humain est fragile. L'être humain, bah, il, effectivement, ça au Moyen-Âge ou en Antiquité, aujourd'hui, il a tendance à accuser les autres de complots, à, à créer des boucs émissaires. Il y a bien une, une permanence de l'être humain, mm -hmm. qui est une sorte de vérité de l'être humain, en fait. Et que les outils actuels peuvent, peuvent comment dirais-je, comme avant, conduire à détruire le lien social.
2: – Vous êtes oui. d'accord
1: oui, bah, je,
2: je serais d'accord, malgré peut-être enfin, oh, cette ouais, question mais de définition, mais, mais d'une certaine manière compris comme M. Bouin, c'est l'entend. Oui, absolument, <rire> je m'accorderai. Euh, non, c'est une manière de dire que euh, justement, nous ne sommes pas d'abord en terrain vierge, comme si la vérité nous était extérieure, et que nous rentrer, rentrerions en contact avec elle. C'est que nous sommes toujours déjà en rapport avec elle. Euh, c'est pour ça qu'au fond, il y a toujours la nécessité d'une conversion, euh, parce que nous ne sommes jamais indifférents à la vérité. Euh, et dans là, le christianisme, pour le coup, euh, nous le dit de bien des manières, et Pascal de façon très virulente, mm -hmm. mais par quoi nous commençons Si nous sommes toujours déjà en rapport, c'est la haine de la vérité. Euh, parce que justement, euh, nous euh, nous tournons d'abord vers ce qui nous agré, vers ce qui nous plaît, vers ce qui nous intéresse, ce qui sert nos intérêts. La vérité nous dessert le plus souvent, on ne veut pas la voir, parce que de cette manière, elle vient nous accuser, nous mettre en accusation. Et donc le premier réflexe euh, qui est le nôtre, c'est au contraire de la rejeter. Ce serait presque un contre-critère. Le seul contre-critère peut-être le plus sûr, c'est cela. Socrate a été condamné à mort. Mmh. Euh, parce que d'une certaine manière, tout commence par cette haine. Il y a un très beau texte assez comique de Thomas de Quincy, euh, de l'assassinat élevé en, au rang d'œuvre d'art. –
0: Donc c'est un philosophe du XIXe siècle.
2: – Philosophe du XIXe siècle, et euh, il faisait cette remarque que tous les philosophes ont été menacés dans leur propre vie, euh, et que c'était même un, un, un très bon critère pour euh, reconnaître un bon philosophe euh, euh, des autres, euh, ce qui est d'ailleurs très mauvais signe pour nous. Et il disait, à propos de Locke, je tiens… Euh, pour une certitude que Locke est un très mauvais philosophe, qu'il ait déployé sa gorge pendant 72 ans sans que personne n'ait eu l'idée de la lui trancher. Mmh. Oui. Euh, parce que d'abord, il y a euh, une conversion, euh, probablement un rapport en vérité. Voilà. Nous, avons, nous sommes d'abord dans un rapport faussé. Le chemin est à faire. Euh, et tout est dans le chemin, euh, de telle sorte que c'est au fond, quand on a trouvé la vérité, qu'on commence à la chercher. Et c'est la grande idée, idée augustinienne qui est reprise par Pascal, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. – Donc c'est ça qu'il faut comprendre lorsqu'on dit euh, je suis le chemin, la vérité et la vie ?– C'est comme ça que je la comprends. C'est-à-dire que euh, euh, la recherche… Euh, s'alimente de ses propres découvertes. Euh, jamais nous ne serons en possession de la vérité, qui est à mon avis peut-être la, la pire euh, chose euh, euh, qui soit, c'est de croire que nous sommes en, en possession de, de, de la vérité. Okay. Euh, et là, je, je me souviens d'un des cours de, de Jean-Louis Chrétien qui citait une, la, la parabole du, euh, de, de Lessing, il disait mais euh, si Dieu avait dans la main droite la vérité et dans la main gauche rien, euh, je me mettrai à genoux, je demanderai uniquement la main gauche. La vérité n'est que pour toi seul, euh, parce que justement je suis en chemin perpétuel et qu'il n'y a pas de possession de cette vérité. Euh, le danger serait de croire euh, que nous la possédons.
0: – Michel Boyer, oui, la, la,
1: la phrase du Christ, euh, ça peut être aussi euh, de dire, bon c'est une révélation, je suis la vérité, je vous conduis au Père, hein, mm -hmm. je vous conduis euh, à autre que moi, donc là la vérité vraie, comme je disais, même dans la définition euh, scolastique, classique, c'est pas une chose. Mm -hmm. C'est une relation à. Et, et, et donc, la, la relation à la personne de Dieu, c'est la vérité. Mm -hmm. Parce que Dieu est, est la vérité, Dieu est amour, etc. Donc, euh, c'est de, de nous décentrer en disant non, ben c'est ce que disait Camille, on n'a pas la vérité. La vérité, c'est dans une relation à quelqu'un qui est un chemin et qui nous fait découvrir la réalité. – Est-ce
0: que ce n'est pas justement euh, presque le critère ultime Parce que moi, je suis là en train de chercher mes critères, pour, pour j'essaie de vous forcer à trouver des critères pour, pour distinguer les fakes des, des true news, enfin je ne sais pas comment on pourrait dire. Euh, Est-ce que ce n'est pas ça le, le, la, la question Méfiez-vous de ceux qui disent euh, ce que je dis est la vérité oui. Non mais dans le sens où, et, et, et d'ailleurs, je sais que Michel Boyancé, vous avez aussi travaillé sur des questions de manipulation, sur des questions de, de, de violence institutionnelle. Hein. Euh, Est-ce que ce n'est pas ça aussi le gourou C'est celui qui, 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 qui dit je suis la vérité.
1: – Je suis la vérité. Et c'est pour ça que vous n'avez d'autres pères que le père qui est vous n'avez d'autres maîtres. Que, voilà. euh, le gourou a, arrête, arrête à lui. Hein, donc c'est clair. Mmh. Alors l'effet que nous, c'est un peu différent. Disons, euh, la, la, la vision que nous avons de la vérité, va nous permettre d'agir dans le monde tel qu'il est et de rencontrer les faits, euh, et donc d'analyser les faits. Le problème des fake news, c'est que euh, on, on tord les faits pour les, les interpréter autrement que ce qu'ils sont. Euh, et donc, il y a une vérité du fait qu'il faut redécouvrir. alors, Pour lutter contre les fake news, d'ailleurs, en, en observant la presse hein, régulièrement, euh, quotidiennement, je rends compte que les vrais fake news, une semaine après, on sait que c'est des fake news. Oui. Et puis, il y a les fake news qui s'installent, et là, il suffit, Internet est extrêmement intéressant, d'aller chercher ailleurs comment on analyse un fait, comment le fait qu'on qu minimise, au contraire, est très important, ou le, le fait qu'on qu maximalise, au contraire, n'est pas important. Et, et à ce moment-là, les choses prennent un relief et puis on s'aperçoit que derrière, il y a souvent des intérêts. On a tous un intérêt. Voilà, et donc on, on tire la réalité à soi. Ou alors le bouc émissaire, comme René Girard l'a montré, on a une tendance à créer des boucs émissaires. Et on voit bien, effectivement, que les Chinois peuvent être un bouc émissaire, ou que les Américains peuvent être un bouc émissaire. Bon, donc on, on prend du recul et on s'aperçoit que le, les fake news ne sont qu'une déformation des faits liée aussi à une interprétation que l'on veut avoir des choses. Et, et, je, et je pense que un bon travail sérieux, il faut, faut, faut suivre hein, de, de près, c'est sûr, permet quand même de prendre du recul. Mm – -hmm.
2: Oui, oui, euh, ce Amérique serait... Si nous arrivons dans les moments de, de, de conclusion, une oui. bonne manière, en tout cas, <rire> il reste que euh, de nous comporter, c'est que celui, effectivement, qui prétend euh, détenir la vérité, voilà, il, il faut euh, bien s'en préserver. Euh, et je, je préfé, préférerais à celui qui dit la vérité ou nous dit avoir la vérité, celui qui veut faire... Euh, la vérité. Oui. Euh, faire la vérité, je trouve que c'est une belle expression, et avant qu'elle soit une expression policière, c'est une expression augustinienne, qui se trouve dans les confessions, c'est un faquere veritatem, euh, c'est dans la confession face à Dieu, en rapport avec Dieu, donc c'est toujours dans un rapport qu'il est possible de faire la vérité. Et euh, Augustin l'a parfaitement montré, euh, lorsque je me confesse, je ne dis pas quelque chose qui était à moi et que je délivre aux autres, Dieu sait déjà ce que je vais lui dire, et c'est même le, dans le fait d'être en rapport avec lui, oui. Euh, que la vérité va se dévoiler, va, va se faire également à moi-même. C'est le fait d'être... Euh, mise à nu devant Dieu, euh, que la vérité peut, peut se faire, mmh. euh, se, se révéler ainsi. Euh, et c'est d'une certaine manière, voilà, dans ce rapport qui s'institue euh, que la vérité peut être faite. Et c'est ainsi qu'Augustin euh, va même créer hein, cette, cette expression que je trouve magnifique. Il faut être démasqué, il faut être à nu. Voilà, euh, parfois mmh. aussi, nous avons des masques face à la vérité. Eh bien, euh, la confession, c'est une manière de, de, voilà, de se mettre à nu en, en rapport à Dieu, où nous avons un rapport en vérité, voilà, où la vérité peut être faite.
0: – Merci à tous les deux, alors deux livres qui sont euh, tout à fait en lien avec cette émission, on va commencer par le vôtre, Michel Boyancé, euh, Le bien commun à la croisée des disciplines aux éditions de l'IPC. – C'est un collectif. – C'est un collectif, euh, peut-être, on a un peu de temps, hein, donc vous pouvez nous expliquer, euh, c'est quoi ce concept de bien commun et pourquoi c'est si important
1: – Alors le bien commun euh, revient, le « common good euh, »…– Revient à la mode. Euh, – Voilà, et, elle n'a jamais été euh, abandonnée dans les pays anglo-saxons, mais le bien commun a un peu disparu en France, il n'y a que l'Église qui s'entêtait à parler du bien commun, mm -hmm. euh, et on lui, a, on lui préférait l'expression « intérêt commun, intérêt général ». Et puis Jean Tirole, hein, le prix Nobel d'économie, euh, il y a trois ans, euh, créé un ouvrage, euh, « Économie du bien commun », parce que il avait l'intuition que l'économie devait se dépasser elle-même ou être dépassée elle-même par ce qu'on appelle le bien commun. On peut discuter ce qu'il dit du bien commun dans son ouvrage, hein, qui est assez insuffisant, si je peux me permettre, mais en tout cas, l'idée est très importante. Donc, le, le, le problème qu'on a abordé aujourd'hui, parce que le vrai et le bien se répondent oui, quand même, hein, oui, oui, euh, c'est que si on cherche notre intérêt tous, euh, même si c'est un intérêt commun dans le gagnant-gagnant, il -gagnant, n'y ben, a plus de bien. Puisque si j'engage une relation avec vous, c'est parce que c'est mon intérêt. Mm. Oui, mais où est la gratuité Où sont les valeurs fondamentales qui échappent à l'économie bon. Donc la, 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 no la vieille notion de bien commun, que l'Institut de Paris travaille aussi avec la création de la chaire bien commun, qu'on travaille nous aussi de notre côté, cette vieille notion de bien commun, si elle revient, ce n'est pas par hasard. Au moment des fake news d'ailleurs. Mm -hmm. Puisque tout ce qu'on a dit, ce n'est pas lié au bien commun. Mm -hmm.
0: Quant à vous, qu Camille nous ne savons plus, cro plus croire pardon, aux éditions des Clés de Brouwer. Oui, qui, qui est sortie euh, juste avant... Euh
2: euh, la pandémie et le confinement. Je dois avouer que quand, quand euh, les librairies se sont fermées, je me suis dit, ça y est, le, le, ce livre va appartenir au monde d'avant <rire> euh, euh, et que maintenant tout va changer dans le monde d'après. Euh, et puis, voilà, euh, euh, non pas pour euh, le, le vendre à tout prix, mais je me suis rendu compte malgré tout que euh, bah, progressivement, euh, même euh, la pandémie nous avait mis dans un état euh, assez proche de ce que j'avais voulu euh, euh, dire. Parce que dire nous ne savons plus croire, c'est aussi dire que du coup, nous croyons n'importe quoi. Nous, nous sommes redevenus euh, crédules en bien des, en bien des choses. Euh, et moi-même, jamais je l'ai autant été que pendant ces deux mois où je pouvais changer d'avis euh, dans la même journée. Euh, euh, donc voilà, c'est euh, euh, une manière de, de, de suivre les, les régimes de croyance aussi selon les, les, les siècles mm -hmm. euh, pour essayer de mieux comprendre aussi la situation qui est la nôtre dans notre rapport à la foi et au doute.
0: Nous ne savons plus croire aux éditions des Clés de Brouwer. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com On se retrouve la semaine prochaine.